0: Een hele goede middag, vrienden. Dankjewel, Lub, voor de introductie. En voor deze mooie woorden. En inderdaad, wij gaan voor, ons voor de derde keer bezighouden met uh, handelingen 2. De toespraak die Petrus heeft gehouden op de Pinksterdag. Het is niet het hele hoofdstuk dat we hebben behandeld, maar eigenlijk ons, we hebben we ons beperkt, maar goed. Een groot gedeelte van het hoofdstuk bestaat nu eenmaal uit deze toespraak. We hebben ons beperkt tot dat wat Petrus toen op die bewuste dag daar in Jeruzalem. In dat, mag ik wel zeggen, zeer gedenkwaardige jaar gesproken heeft. Dat was dus op de pinkste dag, de vijftigste dag. Het was de vijftigste dag. Uh, ja, als een feest of eigenlijk moet ik zeggen een hoogtij van Yahweh. Want uh, reeds in de boeken van Mozes wordt dat voorgeschreven, dat na 50 dagen geteld vanaf de eerstlingschoof van de Gersteoogst, 50 dagen later zou men de, de, het feest van de eerstelingen vieren. Het Wekenfeest heet dat ook wel. En dat is dan het, feest, het oogstfeest van de Tarweoogst. Maar in ieder geval, dat was dan de de speciale betekenis die het voor de Joden in die dagen had. Het was een uh, een periode, ook waarin vele pelgrims ook in Jeruzalem waren. Dat blijkt ook wel uit het begin van het hoofdstuk. Uit de talloze volkeren. Nou ja, ik zeg talloze. Het welgeteld waren er twaalf worden hier genoemd. En dat is ook niet zonder betekenis, lijkt mij. En die waren op... uh, ze waren, waren in Jeruzalem, dus het was een drukte van belang, allemaal ter gelegenheid dus van dat feest. Ik moet er trouwens bij zeggen, het was ook meteen de vijftigste dag, ja niet alleen maar van een, gerelateerd aan de, de Joodse hoogtijden, maar het was ook de vijftigste dag nadat de Heer Jezus was opgestaan als de eersteling uit de doden. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Nog eventjes, dat is de de derde keer dat ik het nu ook laat zien, maar eventjes om een een goed compleet beeld van de toespraak aan zich te hebben. Dan zie je dat het zoals elke goede toespraak geacht wordt te zijn, ingedeeld in in drie onderdelen. Op drie punten. Eerst begint dat met een oproep, Joodse mannen, en dan vervolgt een, volgt een citaat uit Joel 2. Feitelijk is de toespraak gebouwd rondom drie grote citaten uit uh, de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. En dan krijg je met name dan een, een heel lang citaat, die Petrus kennelijk uit hoofd citeert, uit Joel 2. Een verwijzing naar. Die uh, naar de dag wat vlak vooraf zal gaan aan de dag van Yahweh. De uitgieting van Gods geest. Dan vanaf 22, 24 weer aan een oproep. De mannen van Israël. En dan vervolgens vind je een verwijzing naar Psalm 16. En dat gaat over de opstanding van Christus. Uh, waarna weer een, een, een oproep volgt. Mannenbroeders. En dan krijg je een verwijzing. En dat is waar we ons nu... ...vandaag mee bezig gaan houden... ...die verwijzing naar Psalm 110... ...en dat gaat over de hemelvaart van Christus... ...ik noem het voor het gemak maar even zo... ...dus eventjes... ...het gaat dus over de opstanding van Christus... ...en de hemelvaart van Christus... ...maar drie citaten, drie passages... ...worden daarbij... uh, ...voor het voetlicht gebracht door Petrus... ...laat ik eerst... Nog eventjes lezen wat we tot dusver hebben behandeld. En ik wil dat zonder toelichting doen. Of zon, uh, niet noemenswaardig. Om niet te veel uit te wijken. En om uh, ons ook zoveel mogelijk uh, tijd te reserveren voor dat wat vandaag behandeld moet worden. Want ik heb nog een heleboel dia's te gaan. Zijn nu allen, en ik begin te lezen in vers 12. Zijn nu allen waren buiten zichzelf en verbijsterd. Terwijl de een tegen de ander zei, wat wil dit zijn? Maar anderen zeiden schertsend, ze zijn barstersvol zoete wijn. Petrus echter, staande samen met de elf, verhief zijn stem en verwoorde tot hen, mannen, Joden, en alle die in Jeruzalem wonen, laat dit jullie bekend zijn en neem mijn uitspraken ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals jullie dat opvatten, want het is het derde uur van de dag, negen uur s morgens dus eigenlijk. Men rekent vanaf zonsopgang. Maar dit is wat uitgesproken is door de profeet Joël. Ik heb de eerste keer al, uh, ben ik daar nogal wat dieper op ingegaan, op dat woordje dit is. Dit is, dat betekent, dat verwijst niet terug... Uh, ook gra- puur grammaticaal zie je dat al, dat heb ik toen ook aangetoond dit is verwijst niet naar, terug naar uh, de, de dingen die ze toen die schade heeft waargenomen daar in Jeruzalem dat geluid van de geweldige windvlaag die tongen van vuur, dat spreken in, in, uh, in al die talen waardoor, zodat ieder de grote Gods in hun eigen taal hoorde spreken dat, dit is verwijst daar niet aan dit is verwijst naar dat wat is uitgesproken door de profeet Joel. Dus dit is, eh, eh, volgend, dubbele punt, eh, het citaat van Joel. Dat is belangrijk, want als je dat namelijk niet ziet, dan ga je afvragen van... ...alles wat daar toen plaatsvond in Jeruzalem, die dag, de Pinksterdag... ...dat is, blijkt, op heel, eh, blijkt helemaal geen vervulling te zijn van wat er in Joel staat. Daar is er al heel vaak op, ge, op, op gewezen en terecht... Maar dat, is er, dat betekent ook, de, de woorden dit is, ver, die verwijzen daar ook niet naar. Ze verwijzen simpelweg naar dat wat is uitgesproken door de profeet Joël. Nou, dat heb ik bij deze nog even onderstreept. En dan volgt het citaat. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitgieten vanaf mijn geest op alle vlees en zij zullen profiteren. Jullie zonen, jullie dochters, jullie jongelingen zullen visioenen zien. En jullie ouderen zullen dromen dromen. En zeker op mijn slaven en op mijn slavinnen zal ik in die dagen uitgieten vanaf mijn geest. En ze zullen profiteren. En ik zal, volgt nog steeds is dit het citaat. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en damp van rook. Nou, Het moet toch duidelijk zijn dat die dingen helemaal niet hebben plaatsgevonden op de de Pinksterdag. Maar dat is ook helemaal niet wat Petrus dus beweerde. De zon zal vervormd worden tot in duisternis en de maan tot in bloed, voordat de dag van de Heer komt. De grote en tevoorschijn komende dag. En het zal zijn dat ieder wie ook maar de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. En dan, dat is dan het einde van het citaat. En dan zegt vervolg Petrus. Mannen, Israëlieten, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man aangetoond van Gods wegen voor jullie. Met vermogens, wonderen en tekenen. Die God door hem deed in jullie midden. Zoals jullie zelf hebben waargenomen. Deze, in de ...bepaalde raad... ...en de voorkennis van God... ...uitgeleverd door handen van wettelozen. Vastnagelend... ...ruimde jullie hem... ...uit de weg. Die... ...de God deed opstaan. Losmakend... ...de barensweeën van de dood. Omdat het niet mogelijk was... ...onder deze hem vast te houden. Want... En nou, dan volgt weer een citaat uit psalm 16. David zegt van hem... Ik zag de Heer voor mij, in het zicht van mij voortdurend. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet geschud zou worden. Vanwege dit werd mijn hart blij gemaakt en mijn tong jubelt. Nog echter ook mijn, ook mijn vlees zal nestelen in hoop. Omdat u mijn ziel, u, God, mijn ziel niet in de steek zal laten tot in het dodenrijk... Nog uw rechtschapene zal geven om binding waar te nemen. U maakt, mij, u maakt mij wegen van leven bekend. U zal mij van blijdschap vervullen met uw aangezicht. Einde citaat. En Petrus vervolgt. Mannen broeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid naar jullie toe te zeggen. Aangaande de aartsvader David, de patriarch David, dat hij en is overleden en werd begraven en zijn graftombe is te midden van ons. Misschien zelfs heel concreet daar op die locatie waar Peter zich toen ook bevond. Maar daar hebben we de vorige keer al wat over Wat, wat genagedacht. Niks vastgesteld, want het is maar een suggestie. Enfin, zijn graftombe is te midden van ons in ieder geval daar in Jeruzalem. Tot op deze dag. Zijnde dan een profeet? Dat wil zeggen, David was een profeet. En waargenomen hebbend dat God met een eet aan hem zwoer... een vanuit de vrucht van zijn lende te doen zitten op zijn troon. Terwijl hij... David, tevoren waarnam, sprak hij aangaande de opstanding van de Christus. Dat hij niet in de steek werd gelaten tot in het dodenrijk, nog zijn ontbinding waarnam. Deze Jezus deed God opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Nou, eigenlijk tot zover zijn we gekomen in de bespreking... De voorgaande twee keren. En toen hebben we hier inderdaad een, een punt gezet. Uh, feitelijk is dit al dus uh, ja, de conclusie van, van Petrus uh, nadat hij Psalm 16 heeft geciteerd. Hij zegt dus feitelijk uh, wat 50 dagen geleden is, heeft plaatsgevonden realiseerde zich trouwens dat God. Uh, juist deze week werd ik daar heel erg bij bepaald en soms zijn dingen zo... Misschien heel evident, heel duidelijk. Maar uh, je weet het wel, maar je beseft het niet. Je moet, moet zich voorstellen, nog geen twee maanden tevoren was Jezus gekruisigd. Nog, nog geen twee maanden eerder. En, en nu zegt Petrus dus, dat wat heeft plaatsgevonden, zijn kruisiging, maar vooral... Dat hoefde niet bewezen te worden, want daarvan waren zij allemaal getuigen. De hele schade, heel Jeruzalem wist dat. Maar God had hem opgewekt. Wel, daarvan zegt Petrus, wij allen, met zoveel meer... Er waren honderden mensen die daarvan getuigen waren. En en dat bedoel ik in in de juridische zin van het woord. Dat wil zeggen, ooggetuigen. Dat wil zeggen, ze zouden zo opgevoerd kunnen worden voor de rechtbank... En zij hebben dat zelf met eigen ogen gezien. Met een, of zoals Johannes dan elders in zijn brieven zegt. We hebben dat met onze eigen uh, oren gehoord. Met onze eigen ogen gezien. En met onze handen getast. Het woord van het leven. Dus zo recentelijk is het. Dus als Petrus daar op de, in Jeruzalem staat. daar, ja, Op het tempelplein. Dan refereert hij aan feiten die... Die nog maar een paar weken tevoren waren plaats, hadden plaatsgevonden. En hij verwijst naar, naar de kruising. Waar zij allen getuigen. Dat hele publiek wist dat. Die hebben dat voor een groot gedeelte hebben ze dat ook meegemaakt. En allemaal meegekregen. En ze zeggen van nou, die Jezus. Deze Jezus deed God opstaan. En daarvan zijn wij allen getuigen. En die gebeurtenis staat al ge beschreven, duizend jaar geleden toen David de Psalmen componeerde. En in Psalm 16, maar ik zal u vertellen, er zijn er vele waar dat allemaal uh, op een soortgelijke wijze wordt uh, beschreven. Maar David heeft er al van gesproken. David is een profeet. Hij heeft dat voorzegd. Dat was maar niet dichterlijke overdrijving toen hij zei van... Ja, gij maakt mijn wegen ten leven bekend en gij doet mijn vlees geen ontbinding zien en dat soort dingen. Dat zegt men dan van, ja, dat was dichterlijke overdrijving. Nee, Peter zegt, hij was een profeet en hij heeft gesproken aangaande hem die uit zijn lendenen zou voortkomen. Saat van David. Nou, dat alles, dat was juist dat jaar, wat zeg ik... Een hoogtij terug, want dit was de Pinkster uh, hoogtij. En een hoogtij eerder met de Pesach. Uh, had dit alles plaatsgevonden? Deze Jezus deed God opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Nou, en dan nou vervolgen we in vers 33. Aan de rechterhand van God. Ja, ik heb dat woordje hand even tussen haakjes gezet. Want in het Nederlands moet je dat doen. Of de rechterkant kan ook. Maar het is eigenlijk in, in, in het Grieks staat er gewoon uh, aan de rechterzijde, zeg maar. Niet specifiek de hand. Dus dat doet niet zoveel uh, ter zaak. Maar het is in ieder geval aan de rechterkant. En dat is altijd in de Bijbel een positie van eer. Van voorrang. Maar dat begrijpen we allemaal. Want dat is nog steeds. Hè? Tenzij je in Engeland woont. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik bedoel normaal gesproken... <laughs> Dan eh, is rechts inderdaad een positie van eer, van voorrang, zoals links trouwens, van achterstelling. Hè? Iets wat je links laat liggen. En degene die in politiek gezien eh, links zijn, dan, dan bekommer je je ja, ook om degene die achtergesteld zijn. En degene die verlaten zijn. Dat vind ik wel leuk, want in het Engels is left ook nog eens een keer verlaten, hè? In het uh, Latijn is het trouwens sinister. Maar goed. uh, Rechts, links. Aan de rechterhand van God. Niet door de rechterkant. Het is me opgevallen. Ik weet niet of het in de Statenvertaling ook zo is. Maar dan staat er... uh, door de rechterhand van God verhoogd. Ik zeg niet dat de gedachte op zich onjuist is. Maar er staat eigenlijk... uh, dat woordje door staat er in ieder geval niet derde naam valt, doet, euh, doet niet zo heel veel te zaken. Maar in ieder geval de gedachte is. Dus, het, hij is nu verhoogd aan de rechterzijde van God. Dat zal straks ook vanzelf wel blijken. Aan, euh, door het citaat wat hij dan vervolgens, waarmee hij dat bewijst. Aan de rechterhand van God dan verhoogd wordende. Nou, dat, en dat is definitief gebeurd bij zijn hemelvaart. En dat... Ja, Nog eventjes. Dat was dus tien dagen geleden. Laten we Ik ga ervan uit dat dit uh, plaatsvond op uh, de dag na de Sabbat. Pinkster is per definitie de dag na de Sabbat. En dus op een zondag. En dus verwijst de Heer. Of verwijst Petrus hier naar dat wat uh, de vorige week donderdag had plaatsgevonden. Namelijk toen de Heer. Hij had het zo bij wijze van spreken kunnen aanwijzen. Daar op de Olijfberg. Is hij ontrokken aan ons ogen. En dat wordt dus beschreven in handelingen 1. Je zou trouwens kunnen verdedigen. Maar dat zou een beetje te ver voeren Dat in feite de Heer al verhoogd is. Op de dag van zijn opstanding. En dat hij toen ook al naar de vader is gegaan. En uh, de positie van eer heeft gekregen. Maar toen is hij nog niet gaan zitten. Aan de rechterzijde van God. Maar goed, dat, dat staat hier ook niet. Uh, dit is in ieder geval definitief ton gebeurd. Dat blijkt ook wel als je dan in Marcus 16 leest. Dat is, dat is een van de laatste versen in dat hoofdstuk. Daar staat er dan. De Heer dan inderdaad werd nadat hij tot hen gesproken had. Uh, opgenomen in de hemel. Het gaat hier dus ook over de hemelvaart. Uh, dat is trouwens leuk. Daar staat er opgenomen. Ja, hij voert een hemel. Dat is actief. En... Opgenomen, dat is uh, passief. Je wordt opgenomen. Hetzelfde eigenlijk uh, als bij het onderscheid, wat je dus ook ziet: dat hij hij is opgewekt en en hij stond op. Je wordt opgewekt en dan vervolgens sta je op. En dat is iets wat uh, op activiteit duidt. Je wordt gewekt morgens en dan sta je op. Dat is de gedachte. In ieder geval hier is het. Hij werd opgenomen in de hemel en is gaan zitten. En dat is een positie van rust, ook van wachten, trouwens. Ik heb er nu geen plaatje van, maar als u dat in Hebreeën 10 naleest, dan staat er inderdaad dat hij is gaan zitten voorts wachtende of afwachtende totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. Maar in ieder geval dat zitten duidt ook van Wachten. Dat is een, een positie van rust en van eigenlijk ook in die zin van passiviteit. Er wordt uh, in de Hebreeënbrief met name uh, heel vaak aan dat woord uh, in de psalm, ik kom daar straks op terug, uh, gerefereerd. Dat Heer is gaan zitten. Dus dat duidt er ook op dat hij... Eh, priesters die stonden, zegt, legt de, de Hebreeënbriefschrijver dan uit. Priet, priesters die stonden, want hun taak was nooit af. Maar hij is na één een over, een, na, na eenmalig over eh, dat volmaakt is, gaan zitten aan de rechterzijde van God. Voorts afwachtende, zo staat het er. Ja. Hebreeën 10, vers 10, als ik me niet vergis ofzo. En is gaan zitten aan de rechterkant van God. Enfin, dat is, we gaan weer even terug naar Peter's toespraak. Aan de rechterhand van God dan verhoogd wordende. Bovendien de belofte van de geest. Namelijk de heilige. In ontvangst nemend bij de vader. En ja, Wanneer was dat? Het wordt hier uh, zo gesuggereerd. Hij werd verhoogd. En bovendien ontving hij ook. De belofte van de, van de heilige geest die nam hij uh, in ontvangst of hij ontving hij. hij. Hij kreeg de geest. En dat trouwens, dat is wel interessant. Want als je even, even over doordenkt, ik zei al, aan de rechterzijde van God dan verhoogd wordende. Natuurlijk kun je zeggen, hij is gaan zitten aan de rechterhand van God. Toen hij bij zijn hemel vaart. Maar feitelijk op de dag van zijn opstanding werd hij al verhoogd. En dat was ook de dag dat hij de geest, namelijk de heilige, ontving. Hij kreeg leven. Dat lijkt me vrij simpel. De geest krijgen. De heer ontving de geest niet bij zijn hemelvaart. Ik zou niet weten hoe je dat zou moeten opvatten of uitleggen. Nee, hij ontving de belofte van de geest... Waar trouwens heel de Hebreeuwse Bijbel eigenlijk van, van getuigt van de geest die gaat komen. En de geest, de heilige namelijk, die nieuw leven zal wekken dat sterker is dan de dood. Kijk, een mens, als een mens de geest krijgt, dan op het moment dat een mens geboren wordt, dan gaat hij ademen. Dan krijg je de geest. Maar ja, dat is vergankelijk geest. Vergankelijk leven. Sterven feitelijk. Maar heilige geest, dat heeft te maken met opstandingsleven ontvangen. Wel, de eersteling die opstandingsleven ontving... dat wil zeggen, leven dat echt de dood achter zich heeft... definitief, wel, dat is hij. Hij ontving de geest, de heilige, van de vader. Dat wil zeggen, hij werd opgewekt door de vader. In zijn opstanding ontving hij de heilige geest. En feitelijk, en dat is ook wel mooi... eh, want de gedachte is, hij werd uh, gezalfd ook met geest. Ja, profeten, priesters, koningen, ze werden gezalfd met olie. Maar die olie, olijfolie, is altijd een type van geest. Onverhankelijk leven. Het heeft ook weer alles te maken met de olijfboom. Maar in ieder geval, dat is een type van leven... Maar dan met allemaal hoofdletters. Hij ontving in toen hij daar was, de derde dag in het graf, werd hij gezalfd met geest. Hij kreeg de geest letterlijk. Kijk, drie dagen eerder gaf hij de geest, maar dat was vergankelijk leven. Vervolgens op die dag van de eerstlingscholf kreeg hij de geest. En stond hij op uit de doden, werd verhoogd aan, uh, aan de rechterhand uh, van God. En ja, hij kreeg de geest en daarmee werd hij dus gezalfd. Oftewel, als ik het in het Hebreeuws zeg, dan werd hij de Mashiach. De Messias. Of in het Grieks dan, de Christus. Dus hij werd toen de geest. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van, ja maar hij werd toch al... Gezalfd met de Heilige Geest, dat zegt Petrus in handelingen 10 in het huis van Cornelius, toen uh, hij gedoopt werd in de Jordaan. Dat staat er, hij werd gezalfd met de Heilige Geest toen uh, bij zijn doop in de Jordaan. En, nou, waarna je dan vervolgens op een splitsing staat en zegt van ja, wat is het nou? Is het, werd hij toen de gezalfde of werd hij in zijn opstanding de gezalfde? En als het mij vraagt, <laughs> het is beide waar, en dat is denk ik, ik zie, het is niet zo moeilijk om de connectie te zien, want zijn doop in de Jordaan is een type van zijn opstanding uit de doden. Hij, he, hij ging onder in de Jordaan, trouwens ook een beeld van dood en van sterven. De Jordaan, de doodsjordaan. Hij ging onder in de Jordaan en vervolgens, dan lees je, hij stond op uit de Jordaan en vervolgens uh, daalde de geest in de gedaante van de duif op hem neder. Nou, dat was zijn zalving dus. Maar het was een type van wat drieënhalf jaar later zou plaatsvinden. Namelijk, toen hij in het graf lag, daar in Jeruzalem. En dat hij de geest van God ontving en leven daarmee kreeg. De geest, de heilige. Nam hij in ontvangst. En toen werd hij definitief de gezalfde, de Messias, de Christus. Dus hij ontving de geest. En hij goot die of hij stortte die uit. Dat is heel rijkelijk hè, wat jullie zien en horen. Je moet zich voorstellen dat wat er op die dag had plaatsgevonden, die schade was bij, juist bij elkaar gekomen. Die was daar uh, samengedromd vanwege de, de, ja, de fenomenen die, die daar uh, gebeurden. Vanwege die, die, dat geluid en, en de, dat talenwonder. Wat, wat zich manifesteerde. Ze zagen dat. Ze hoorden dat. Het was dus heel uh, een demonstratief gebeuren. En die geest. De geest werd uitgestort. Kijk je zou ook hier weer kunnen zeggen. De discipelen ontvingen reeds geest. Op de dag van de opstanding. Hier ga ik eigenlijk hetzelfde zeggen. Als wat ik zojuist zei over de hemelvaart. De heer op de dag van zijn opstanding. Is hij al naar de hemel gegaan. Ik ga dat nu verder niet uh, aantonen. Maar. Daar is in Johannes-Evangelie met name. Zie je dat uh, duidelijk. Hij is naar, hij is ten hemel gegaan, naar de hemel gegaan. Uh, maar op diezelfde dag ook. Heeft hij. Dan lees je dat hij in de avond. Dan verschijnt aan zijn discipelen. Terwijl de deuren gesloten waren. Enzovoorts. Maar in dat gezelschap verschijnt hij dan. En dan staat er. Dan blaast hij op. En, en, en dan zegt hij: Ontvang. Mijn geest. Heilige geest. Dus wanneer ontvingen, nou de heil... wanneer ontvingen die discipelen nou heilige geest? Dan kun je zeggen op de dag van de opstanding. He? Ja, ze vingen. Dus, dus ja, met recht Pasen en pinksteren op één dag dus. Het was toen Pasen. Dat wil zeggen, ik hou niet zo van dat woord. Want het refereert te veel aan de kerkelijke kalender. Pesach, het was paascha. Jawel, maar het was ook in feite, men ontving toen de geest. Leven. Nieuw leven. Zij ontvingen toen nieuw leven. Maar demonstratief werd die geest. Uitgegoten of uitgestort. Demonstratief. Wat ze zagen en hoorden. Dat was vijftig dagen later. Dus de, wat, wat Petrus hier zegt. Deze Jezus die jullie hebben gekruisigd. God heeft hem uh, aan zijn rechterhand verhoogd. Hij heeft de belofte van de geest, de heilige ontvangen van de Vader. Dat wil zeggen, hij is opgewekt uit de doden. Dus hij is de gezalfde. En vervolgens die geest die hij zelf ontvangen heeft, heeft hij uitgegoten of uitgestort als een plensbui uh, op ja, dat gezelschap wat, wat daar vergaderd was. En dat dat hebben ze daar allemaal gezien in Jeruzalem. En gehoord. Want, ik lees verder. Want niet David is omhoog gegaan of opgevaren tot in de hemelen. Nee, het moet duidelijk zijn. David, ja... Dat is natuurlijk ook weer een opstreden ding. Dan zeggen ze, ja, David is in de hemel. Nee, zegt Petrus, David is helemaal niet in de hemel. David, zijn graf is bij ons tot op deze dag. En David die wacht gewoon nog op de opstanding. Tot op vandaag is David in het graf. David is niet op een hoger gegaan tot in de hemelen. Maar hij zegt zelf... En dat, nou komen we bij dat citaat uit Psalm 110... En dat is buitengewoon elementair in het Nieuwe Testament. Want dat schriftwoord, deze psalm van David, wordt tientallen keren, echt tientallen keren, in het Nieuwe Testament aangehaald. Of uh, misschien moet ik het specifieker zeggen, uh, daar wordt aan gerefereerd. Als er gesproken wordt dat de Heer Jezus aan de rechterkant van, de rechterkant van God is... ...de rechterzijde van God... ...dan, dan is dat in feite een verwijzing... Een referen, ...dan wordt er gerefereerd aan Psalm 110. Daar staat het namelijk. Dus als er staat... ...ik noem maar wat. Als, er, als Paulus zegt in Colossense 3... ...bedenk de dingen die boven zijn bij Christus is... ...waar hij aan de rechterhand Gods is... ...dan is dat in feite een verwijzing naar Psalm 110... Altijd als er gezegd wordt, hij aan de rechterzijde van God is. Nou, dat wordt zo vaak gememoreerd. Dat is een verwijzing naar Psalm 110. Hij, David, zegt zelf. Dan moeten we even goed lezen. De Heer zei tot mijn Heer. Nou, lijkt het even verwarrend worden. Maar de Heer, als ik even nu... Kijk, dit is dan in het Grieks. Maar als we dit eventjes nou lezen in de Hebreeuwse Bijbel, dan staat hier gewoon in het Hebreeuws de godsnaam, namelijk Yahweh. Yahweh, die zei tot mijn heer, in het Hebreeuws lees je dan hier, Adonai. Yahweh, God, zei tot mijn heer, Adonai, en mijn heer, dat is dus Davids Adonai, Davids heer. Gaat u? Nee? Uh, Dus Petrus die zegt. Ja. David is niet omhoog gegaan tot in de hemelen. Maar David zegt zelf. En en nou begint het citaat in Psalm 110. Ja wij zij tot mijn heer. Dat zegt David dus. Dus de heer van David wordt aangesproken. Ja, nou ga ik weer eventjes een uitstapje maken. Want eerder, in Matthäus 22, ik zou ook nog kunnen zeggen, als ik het in tijdtermen zeg, een, een paar maanden eerder. Toen had er een discussie op plaatsgevonden tussen de heer Jezus en de, en de fariseeën. dan lees je in Matthäus 22 dit. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun, zeggende, wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? En zij zeiden tot hem, Davids zoon. Dat is niet zo moeilijk, want dat is uh, uh, volstrekt helder ook vanuit uh, vanuit dat wat de schriften zeggen. Hij, de heer Jezus, zei tot hen. Hoe kan David hem dan door de geest zijn heer noemen? Als hij zegt, de heer heeft gezegd tot mijn heer. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Nou, en dan zegt de heer Jezus. Indien David hem, de heer Jezus, uh, of de Christus dus hem dus heer noemt... hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Mogen jullie, hij legde die vraag dus voor aan de fariseeën. Het is, de Messias is de zoon. Jawel. Maar hij... volgens David is hij ook... zijn heer. Dus het is Davids heer dus. Dus degene die uit Davids lendenen zou voortkomen... David noemt hem al... mijn heer. Nou, en de heer Jezus... die... ...die legt die vraag dan voor aan de de schriftkenners in die dagen, zeg maar. En dan lees je en niemand kon hem daarop iets antwoorden. Want ja, dit kon niet ingepast worden in hun hun theologie, zal ik maar zeggen. Want, dat is namelijk een heel punt... ...dit schriftwoord uit Psalm 110 gaat juist over het feit dat de zoon van David... ...verhoogd werd aan Gods rechterhand... ...in een tussenperiode. Ik kom kom er zo op terug. Eerst eventjes nog dit. Uh, David, uh, niet David is omhoog gegaan tot in de hemel... ...maar hij zegt zelf, de Heer zei tot mijn Heer... ...zit aan mijn rechterhand. Hm? En dit is Christus' tegenwoordige positie. Namelijk dat hij gezeten is... Aan Gods rechterhand. Ik zal het op een rijtje zeggen. Verhoogd. Hij wordt. God zegt tegen hem. Zit aan mijn rechterhand. In een positie van van eer. Bij God. In de hemelen. Bovendien. het Het gaat vooraf aan zijn heerschappij. Want er staat namelijk achter. Totdat. Totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. En die, ja, ik, daar kan ik nu verder helemaal niks uh, over, uh, over kwijt. Of, uh, dat is nu net het, niet het onderwerp. Maar als je nou even doorleest in datzelfde psalm 110 en je komt in vers 4 uit. Dan wordt er gezegd dat hij aangesproken wordt als priester. Naar de ordening, naar het model van Melchizedek. En uh, ik kan me voorstellen dat als je nou helemaal uh, niet zo uh, thuis bent in in, in de Hebreeuwse Bijbel, dan gaat het je allemaal een beetje duizelen. Maar ik zal u vertellen, er zit zo enorm veel in. Want het feit dat dat Davids Heer verhoogd wordt aan Gods rechterhand en afwachtend, namelijk totdat, en in die tussentijd heeft hij de positie... ...van een priester... ...hij zal koning zijn... ...en heersen te midden van zijn vijanden... ...dat is zijn koningschap... ...maar dat is toekomst... ...nu is hij priester... ...en wel op een heel speciale manier... ...want voor een jood kon dat eigenlijk niet... ...een een priester en een een koning tegelijk zijn... ...want priesters kwamen uit de stam van Levi... ...en koningen kwamen uit de stam van Juda... ...dus die twee ambten... uh, ...die konden nooit verenigd zijn... ...in één persoon... Maar wat, wat David al profiteert. De Messias, zijn heer. Die zou eenmaal priester zijn naar de ordening van Melchizedek. En die Melchizedek. Ja, nou zeg ik er toch nog weer meer over dan ik eigenlijk gepland had. Maar die Melchizedek. Die was en koning en priester. En daarom. Die, iemand die die beide Functies, die bedieningen, die beide ambten in één persoon verenigd. Is naar de ordening van Melchizedek. Ik moet er trouwens nog bij zeggen. Hij was koning, priester te Salem. Het latere Jeruzalem. Ja, nou dat is... uh, Als je daar meer over wil weten. Ik zou zeggen, lees de Hebraïe Want heel de Hebraïe gaat daarover. Over de koning, priester naar de ordening van Melchizedek. Dus de, de, het belang van dat schriftgedeelte, van die psalm, van die kan niet uh, overschat worden. Onmogelijk, want daar, dat is zo'n cruciaal schriftgedeelte. Maar wat, wat je ziet, is dat als uh, daar gezegd wordt uh, dat hij gaat zitten aan Gods rechterhand, dat. Spreekt van wie Christus vandaag is. Want dat, kijk maar met mij mee. Hè? Want hier is het citaat. De Heer zei tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Totdat ook maar ik jouw vijanden plaats tot een voetbank voor jouw voeten. Met andere woorden. Dat zitten aan Gods rechterhand. Dat is tijdelijk. Totdat. Natuurlijk. Je kunt, hij is verhoogd. Aan Gods rechterhand. Dus een positie van voorrang. Die, die raakt hij niet meer kwijt. Maar dat zitten. Dat specie, die positie van rusten. En ook afwachten. Namelijk totdat zijn vijanden gesteld worden. Tot een voetbank voor zijn voeten. Zodat hij daar te midden van zijn vijanden ook zou gaan regeren. Dat, die, dat afwachten. Dat zitten aan de, rechterka- aan de rechterzijde van God. Dat is een tijdelijke zaak. Het spreekt van De tijd sinds zijn verhoging, 2000 jaar geleden, tot aan de tijd dat hij zijn heerschappij gaat opvatten en dat zijn vijanden aan hem onderworpen worden. Over die tussentijd gaat het. Dus dat zit aan mijn rechterhand, gaat juist over de tegenwoordige tijd. Dat dat Davids heer dus ook verborgen is. Dat Davids heer, daarna zie je ook trouwens dat het Jodendom en de Joodse leiders dat absoluut niet konden matchen en konden... Euh, ...zeg maar klaar konden krijgen in hun, in hun theologie. Want hun idee, dat is nog steeds zo... ...hun idee is dat als de Messias komt... ...dan gaat hij heersen euh, te midden van de vijanden. Waarom kan Jezus niet de Messias zijn, zeggen zij. Nee, als de Messias komt, dan, dan is er een koning... ...en dan gaat hij zijn koninkrijk wereldwijd vestigen. Nee, zegt Petrus en Paulus... ...en al de schrijvers van het Nieuwe Testament... Want David heeft over hem geprofiteerd dat hij, voordat hij zou gaan heersen, te midden van zijn vijanden, dat hij verhoogd zou worden, wat trouwens ook al aangeeft dat hij eerst vernederd was, dat hij verhoogd zou worden aan Gods rechterzijde, dat wil zeggen kennelijk in de hemel geplaatst worden, niet meer op aarde is, en bovendien wacht, in afwachting is... In rust is. Als koning is hij passief. Als priester niet. Nee, maar goed, dat is meer erover in de Hebreeënbrief. Maar als koning is hij passief. Ik bedoel, alle macht is hem gegeven, maar hij heerst niet. Ja, in genade. Maar dat betekent ook dat hij gewoon niet ingrijpt, toch? Dus hij dat zitten aan de rechterhand van God. Dat is het, Dat is Typerend voor zijn huidige positie. En dat betekent dus ook. Dat in die tussentijd. Die twee millennia zal ik maar zeggen. Die zijn nu bijna. Ik bedoel. Dat Petrus dit op het tempelplein zei. Dat was bijna 2000 jaar geleden. Wij zitten nu aan het einde van die twee millennia. En wij weten. Ja dat moet binnenkort gaan gebeuren. Dat hij inderdaad gaat. Dat hij vanuit. De, het heiligdom zal komen, vanuit de hemel zal komen en alsnog zijn heerschappij zal gaan aanvaarden en zal heersen op de aarde in Jeruzalem, zoals Luc dat in zijn dankgebed ook zei. Totdat ook maar ik jouw vijanden plaats tot een voetbank voor jouw voeten. En je zou eigenlijk, misschien ja, moeten we dat bij een andere gelegenheid nog maar eens een keertje doen, dat Psalm 110 eens een keer goed bespreken. Dat wordt een, uh, hele, ik vrees een hele serie. Maar het zijn maar zes, zeven versen geloof ik. Maar jongen, jonge, wat staat er een hoop in zeg. Maar het, de, de grote betekenis zit hem vooral. Als het gaat om de tegenwoordige tijd. In dit regeltje. Zit aan mijn rechterhand. Dat is wat hij nu doet. En straks gaat hij heersen. Hij zit... Totdat inderdaad zijn vijanden geplaatst worden. En dat hij gaat heersen als koning. En zijn koninkrijk ook zal uitbreiden naar de hele aarde. Nou. Dit was het derde citaat van Petrus. Uit, in dit geval uit Psalm 110. Opnieuw David. Die dit gesproken heeft. En dan volgt de conclusie van, van Petrus. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten. Dat dan, dat, wil, dat is een conclusie. Dat volgend uit alles wat tot dusver is gezegd. En op basis ook van, ja, hoe zo zeker weten? Nou, omdat inmiddels onweerlegbaar is bewezen. vanuit het getuigenverslag. Ik bedoel. Petrus was een van die getuigen, maar hij was daar met allemaal ooggetuigen die dat zelf hebben gezien. De heer was, later lees je dat ook Petrus in zijn, ook in het huis van Cornelius, dan gaat vertellen van, ja, hij is niet verschenen aan het hele volk. Nee, aan, hij is verschenen aan degene die tevoren gesteld waren om getuigenis te af te leggen. Dat is ook heel, heel eigenaardig. Zoals de heer Jezus trouwens ook had gezegd, een jaar geleden hebben we ons daar eens een keertje mee bezig gehouden. Als hij dan de tempel verlaat. Een paar dagen voor zijn kruising. Dan zegt hij, jullie zullen mij niet meer zien. Totdat, weer, weer dat. Totdat jullie zullen zeggen. Jullie, Jeruzalem. Totdat jullie inwoners van Jeruzalem zullen zeggen. Gezegend hij die komt in de naam van Yahweh. Dus als het volk hem verwelkomt. Dan, zij, dan zal hij weer akte de présence geven. Dan zullen ze hem zien. Maar al die tijd. En inderdaad de heer is de tempel uitgegaan. En hij heeft zich niet meer publiek vertoond. En gesproken. Dus. dus de opstanding is weliswaar. Uh, bewezen. Dat wil zeggen er zijn vele getuigen van. Maar het is niet zo dat de heer verscheen. Hij is verschenen aan heel het volk. Dat is toekomstig. Maar in ieder geval uh, op basis van de vele getuigen. Op basis van de vele krachten, wonderen en tekenen. Ook dat is trouwens iets waarvan, waar Petrus zijn publiek op wijst. Hij zegt, jullie weten het allemaal. Hier, gewoon ter plaatse. Hier in Jeruzalem en in het hele Joodse land daar in Galilea, Heeft hij m- zoveel wonderen en tekenen gedaan. En dat wisten zij. En hoezo ook zeker weten. Wel ook om. En dat is wat hij eigenlijk in deze toespraak doet. Dat wat er gebeurd is. En waar hij nu van spreekt. Van zijn. Kijk dat hij gekruisigd was wisten ze. Maar dat hij opgestaan was drie dagen later. Natuurlijk waren er. Dat graf was leeg, maar goed, uh, hoezo? Hoe hoe kon dat dat graf leeg was? Nou, hij is opgestaan en vervolgens hij is ten hemel gevaren. En die dingen, die feiten, zijn opstanding, 50 dagen eerder, zijn hemelvaart, tien dagen eerder, was voorzegd al in de Hebreeuwse Bijbel. En dat is wat Petrus feitelijk in deze toespraak zegt. Dat de de meest actuele gebeurtenissen... die zo recentelijk waren, hadden plaatsgevonden. Dat was voorzegd in de Hebreeuwse Bijbel. En door de profeten, door Joël... en door David in de psalmen. Het was voorzegd in de schriften. Zodat het huis van Israël... heel het huis van Israël... zeker zou weten... dat God hem... En tot heer en tot Christus maakt. En tot heer, Davids heer, weet je wel. Mijn heer. Tien dagen eerder. En tot Christus gemaakt heeft. Gezalfd met heilige geest. Dat was vijftig dagen eerder. Dat zou het hele huis van Israël zeker weten. En dat dat van gods wegen zo gebeurd was. dat was, uh, Dat moest... Uh, eigenlijk de hele toespraak dient er ook toe om dat onder bewijs te stellen. Deze Jezus die jullie kruisigden. Ik wijs er eigenlijk iedere keer deze toespraak op. Dat, uh, uh, op de actualiteit. Dat was 53 dagen geleden. 50 dagen geleden stond de Heer op. En 53 dagen eerder was de Heer gekruisigd. Deze Jezus die jullie kruisigden. Zo ...kort geleden, hier in Jeruzalem. Dus feitelijk, dit 36e vers van Handelingen 2 van Petrus' toespraak... ...is de de grote conclusie van alles wat hij tot dusver nu heeft gezegd. Ik bedoel, die mensen waren allemaal uh, daar naartoe gekomen... ...vanwege de dingen die ze zagen en hoorden. En Petrus staat op en hij gaat het woord nemen... ...en hij gaat citeren en hij gaat... ...de Hebreeuwse Bijbel aanhalen... ...maar waarom? Om dan uiteindelijk... ...tot zijn conclusie te komen... ...dat het hele huis van Israël zeker zou weten... ...trouwens, daartoe was hij ook... ...als hij en de anderen, zijn collega-apostelen... ...gesteld... om, ...om dat getuigenis... ...te gaan laten klinken. En de Pinksterdag was eigenlijk de grote... ...ja, de aftrap daarvan, zeg maar. Tot die tijd hebben ze gewoon gewacht. En nu... ...uitgerekend op deze dag... ...zou het allemaal gaan beginnen... Ik moet trouwens er eens aan denken dat, dat Petrus dit zo zegt. Ja, 53 dagen geleden hebben jullie hem gekruist. Maar ik zou het natuurlijk ook nog, nog wat persoonlijker kunnen maken. Als ik het eventjes in de, in de schoenen van Petrus ga staan. 53 dagen geleden heb ik hem nog verloogend. Dat is ook zo. Hoe... Hoe heftig is die tijd geweest? Hoeveel is er niet gebeurd? Dus dat zie je trouwens ook in handelingen 3. Als dan die verlamde man bij de schone poort was genezen. Dan lees je ook dat dat Petrus zegt van... hoe Hoe staat het er precies? Ja, in vers 14 van handelingen 3. Maar jullie hebben de heilige en rechtvaardige verlogend en begeerd dat u een man die een moordenaar was, geschonken zou worden. En je zou als kritische toeluister, toehoorder kunnen zeggen van, dat zei, dat zei hij. Hm? Ja. Dus Peter staat gewoon feitelijk, hij zegt, ja, ik, ik ben één van jullie. Hm? Dit trouwens... Dit getuigenis wat wat hier klinkt op de Pinksterdag, dat was ook het getuigenis wat iedere keer weer in de eerste hoofdstukken van handelingen in de de navolgende jaren zou gaan klinken. Tot de dood van Stefanus aan toe zou in Jeruzalem dit getuigenis klinken. Ik, Ik neem u even mee naar handelingen 5. Daar staat ook trouwens weer Petrus die aan het woord is. En ik lees in vers 30. Dat staat hier trouwens voor de raad. Want weliswaar ze hebben met hun getuigenis. Hebben ze velen in het volk bereikt. En velen ook. Je leest de Pinksterdag 3.000... ...vervolgens lees je over 5.000... Maar, ...en later lees je ook dat er tienduizenden ...zelfs eh, Joden waren... ...die geloofden in de, Jezus de Messias. Maar het volk... ...dat wil zeggen de leiding... ...die heeft het massaal en massief... ...afgewezen. En als, die dan, als Petrus en Johannes dan... ...voor de raad staan, dat, dat is dan... ...handelingen 5, dan weer... ...klinkt dat getuigenis. De God van onze vader... Hier zie je ook meteen de connectie met, ja, met de hele Hebreeuwse Bijbel en dat wat zijn, hun, de volksgenoten allemaal wisten. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die jullie hebben gehangen aan een hout en omgebracht. Hem heeft God verhoogd aan zijn rechterhand, tot een leidsman en redder. Zie je die trouwens ook? Jullie hebben hem gehangen aan een hout... Maar God heeft hem verhoogd. Ook dat is iets wat je iedere keer weer in het boek Handelingen leest. Jullie doden hem. God deed hem opstaan. En levend. Heeft hem levend gemaakt. Met allemaal hoofdletters. God heeft hem aan zijn rechterhand verhoogd. Tot een leidsman en redder. Let op. Om Israël bekering en bevrijd. Niet slechts bevrijd. Eh, niet slechts eh, uh, ...vergeving, maar bevrijding. Hè? Dat, het Griekse woord afhesis ...betekent niet slechts vergeving, het betekent bevrijding. Dat, is veel, dat gaat veel verder. Afijn, maar het gaat me even om... ...met dit ook. Om Israël bekering te brengen. En schen, te schenken. Het gaat... ...het is... Dat, 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 ...ook dat kun je nauwelijks overschatten... ...het belang daarvan. In het boek Handelingen is het het getuigenis... Het huis van Israël moet weten dat Jezus is de opgestaande en verheerlijkte Messias. En waarom moet Israël dat weten? Wel, als Israël het zal gaan aanvaarden, dan zal het vervolgens via een bekeerd en hersteld Israël naar de volkerenwereld gaan. Want als dat is trouwens handelingen 3. Als, als Israël tot bekering komt, zou, zou komen, dan zou de messias terugkeren en vervolgens zou hij zijn plaats innemen in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zou het koninkrijk wereldwijd gevestigd worden. Oftewel, eerst Israël wordt tot discipel gemaakt en vervolgens worden alle andere volkeren tot zijn discipelen gemaakt. Dus het is, uh, dat is. Dit is geen kerkelijk uh, gebeuren. Als u, hier is Paulus nog helemaal niet in de picture. Moet je, moet je goed uh, realiseren. De verborgenheid speelt hier nog geen rol. Natuurlijk kun je het er, onder de oppervlakte kun je het erin lezen. Daar gaat het me niet om. Maar het gaat hier echt om, is, om de boodschap aan Israël. Opdat Israël bekering, uh, bekeerd zou worden. En daardoor ook bevrijd zou worden van haar zonde. En daardoor ook nieuw leven zou ontvangen. Dus. Nou, eigenlijk... Uh, dit was de toespraak van Petrus. Nou ja, er komt nog een kleine appendix. Die moeten we dan ook nog even bijlezen. Ik ik, ik ga hier even snel doorheen. Toen zij dit nu hoorden... Dat wil zeggen, de hele toespraak, inclusief die conclusie. Toen zij dit nu hoorden, werden ze diep getroffen in hun hart. Hoe gloeiend, als hete kolen... kwam dit uit de mond van, van, van Petrus... Zo actueel. Maar zo enorm veel bewijskracht. Niet alleen maar onder de indruk van dat wat ze hadden gezien. En en gehoord aan die manifestaties van dat geluid. En dat dat talenwonder. Maar alles wat Petrus nu naar voren brengt. Dat was meteen een uitleg van... Ja, hoezo op deze dag? En hoezo dit talenwonder? En hoezo dat geluid van een geweldige windvlaag? Nou, Petrus zegt... Dat is... Om deze redenen. Om wat er recentelijk is gebeurd. Wegen de opstanding en de verheerlijking van Jezus de Messias. Toen ze dit nu hoorden werden ze diep getroffen in hun hart. Bovendien zeiden zij tot Petrus en de overige apostelen. Die hem natuurlijk daarin beaamden en supporten. Wat moeten wij doen mannenbroeders? En Petrus nu zei met nadruk tegen hen. Bezin je. Hier staat dat Griekse woord metanoia. Bekeer je. Maar het het woord is niet zozeer omkeren. Metanoia betekent eigenlijk... Noia, u kunt het allemaal wel. hè. Dat betekent denken. Paranoia, dat is ook... Als je denken ernaast zit. Maar metanoia betekent eigenlijk... Meta, dat is na. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... Metanoia betekent nadenken. Of... Bezinnen. Daarom het woordje bekering ligt niet helemaal. Ik zeg niet dat het er niks mee te maken heeft, maar het idee is: het gaat gaat er vooral om. uh, met dat wat je nu gehoord hebt. Alles. de de informatie klinkt mij te. uh, alsof het. Beseffen. Ja, Ja, dat dat is. Beseffen, maar het is ook. deze, als je deze dingen nu weet en op de hoogte bent, wel bezin je dan inderdaad eens. Inderdaad, kom tot besef wat dat betekent. Van alle implicaties daarvan, alle gevolgen daarvan. Besef dat, inderdaad, bezin je. Kom tot bezinning. En wordt gedoopt, in ieder van jullie, op de naam van Jezus Christus. Niet laat u dopen trouwens. Uh, maar uh, wordt gedoopt in ieder van jullie? En dat doop is. Uh, ja, het God, dat is een onderwerp apart hoor. pas op, huh? pas op. ja dat doen we? niet uh, maar het verwijst inderdaad, het verwijst niet ook inderdaad naar waterdoop. Zeker, de doop van Johannes. Eigenlijk, de doop van Johannes is niks anders dan wordt gedoopt. Maar ook de doop in geest. Want Johannes doopt in water, maar gij zult gedoopt worden in heilige geest. Uh, wordt gedoopt een ieder van jullie op de naam van Jezus Christus? Ik denk trouwens dat er heel wat mensen daar al gedoopt waren. Namelijk de, de doop van Johannes, die vooruitwees naar de Messias. Afijn, wordt gedoopt in ieder van jullie op de naam van Jezus, waarvan jullie nu inmiddels weten, hij is de Christus. Tot in vrijlating, hier heb je weer datzelfde woord, het laten gaan of de bevrijding van jullie zonde. Want dat is eigenlijk wat... De de doop dan ook is, ik bedoel als je het even hebt over dat watersymbool, dat is je gaat onder in het het watergraf en je staat op in nieuw leven en daarmee de zonden daar ben je van bevrijd en je gaat in nieuwheid des levens wandelen. Dus dat is veel meer dan alleen maar van dat je zonden niet meer worden aangerekend, waar wij dan vooral aan denken als we het hebben over vergeving. Het is bevrijding of vrijlating van jullie zonde. Hetzelfde woord wordt ook gebezigd in verband met het vrijlaten van, van gevangenen uit de gevangenis. Dat woord. Tot vrijlating van jullie zonde. En, en jullie zullen ontvangen het geschenk van de heilige geest. Zoals wij, zoals jullie dat nu zien, dat wij hebben ontvangen. Want voor jullie is de belofte. Voor jullie, Israëlieten, is de belofte. En voor jullie kinderen. Voor jullie zaad, voor jullie nageslacht. En voor allen die ver weg zijn. En ook hier zou je natuurlijk weer kunnen denken: van ja, dat betekent ook de natieën. Maar daar denkt Petrus hier nog niet aan. Dat, 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 weet ik vrij, dat weet ik echt wel van zeker hoor. Want uh, Petrus, uh, dat is inmiddels jaren later. Nou, dan moest toch hemel. Nou, zegt een beetje overdreven, maar er moest hemel en aarde bewogen worden om hem zelfs bij een godvrezende heiden te brengen daar in, in Caesarea. Dus die heeft hier op de Pinksterdag echt nog niet aan, aan, aan de natiën gedacht. Nee, jullie, dat wil zeggen huis van Israël. Je moet dit niet, kijk dit zegt Petrus en dit moet je niet meteen Paulinisch, dat wil zeggen met, met het gedachtegoed van Paulus invullen. Petrus denkt hier echt aan jullie Israël en voor alle die ver weg zijn, eh, namelijk van Israël. Wilt u daar een bonnetje van? Nou, oké, daar gaan we. Daniel 9. Daniel 9, dat is een hele mooie. Dan lees je dat dat Daniel aan het einde van die 70 jaren in gebed gaat. En dan zegt hij, bij u, Jawe is de gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd gelaat. Gelijk heden ten dagen. Gelijk heden ten dagen bij de mannen van Juda. De inwoners van Jeruzalem. En bij heel Israël. Nou let op. En bij heel Israël. Bij hen die dichtbij. En die veraf wonen. In al de landen waarin u hen hebt verstoten. Om de ontrouw die zij jegens u hebben gepleegd. Nou hier lees je. Over, gaat het over heel Israël. Van hen die dichtbij waren. daar ja, in Jeruzalem. Maar ook degenen die veraf onder de natieën zijn. verstrooid waren. En dat haal ik aan. Uh, wacht even. Voor jullie is de belofte. Huis van Israël. Voor jullie kinderen. Voor alle die ver weg zijn. Zoveel en en. Sorry. En voor alle die ver weg zijn. Zoveel ook maar de Heer onze God. Tot zich zou roepen. En daarmee is feitelijk weer de cirkel rond. Want Petrus begon zijn toespraak met, die, met dat citaat uit Joel, En waar eindigde dat citaat dan mee? Dat in, uh, van Joel. Nou, dan lees je dat in Joel, ik geloof in vers 31, 32. En het zal zijn, ik citeer. Het zal zijn, en ieder die de naam van Yahweh aanroept. Dan, hè, die dag van Yahweh. Ons die, die ontsnapt. Zal ontkomen. Want in het gebergte van Zion, u weet het, hè? de olijfberg zal splitsen en, enzovoort. Het gebergte van Zion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals Jawé zegt. En tot de ontkomenen behoren zij die Jawé roept. En daarmee is dus feitelijk Peter weer terug waar hij zijn toespraak mee begon. Namelijk met die voorzegging uit de profeet Joël. Allemaal om aan te geven dat wat nu had plaatsgevonden... De, ...dat was de vervulling van alles wat de profeten hadden gesproken... ...en, zegt hij, realiseer je, dat betekent dat Israël tot bekering zou komen. Dat was, tot bezinning kom, komt en erkenning van de Messias. En dan zullen ook al die dingen waar worden waar Joel van gesproken heeft... En met het oog daarop zegt hij, het huis, het ganse huis van Israël zou zeker weten. En dat getuigenis wel, dat, uh, dat klinkt daar in handelingen. En dat vervolgens Israël als volk, ik bedoel de representanten, de overste, de leiders, de Sanhedrin, dat heeft afgewezen. En dat vervolgens een dertiende apostel geroepen wordt en dat het heel naar de natie gaat en dat Israël terzijde gesteld wordt. Dat is hier nog niet aan de orde. Nou, dat was uh, zo ongeveer de toespraak van Petrus. Ja, je zou door kunnen lezen wat er vervolgens dan gebeurt in vers uh, 40. Maar ik heb me met opzet even beperkt tot de toespraak van, uh, van Petrus. Dus ik wilde het voor vanmiddag hierbij laten...